0: Faut-il forcément prendre un coach pour préparer un gros objectif C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions. C'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs ou l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Amsterdam Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode aujourd'hui j'ai une question de Ludivine qui me dit Bonjour Bertrand, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, excellente année 2023, pleine d'aventures et de réussites. Petite question, j'ai l'objectif de courir à 24h mi-avril, je suis déjà coureuse bien sûr, trail et environ 15 heures de sport par semaine. Me conseilles-tu de prendre un entraîneur qui me fera un programme, un plan d'entraînement sur le net ou un plan d'entraînement sans coach mais personnalisé à la création Merci, je suis un peu hésitante à ce sujet. C'est une question qui m'avait envoyé par Instagram dont je me suis permis de de reprendre la question, et mon Instagram c'est Adbert Transoulier. Euh, avant de partager avec vous cette réponse, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis, finalement, sur ces questions de plan d'entraînement, et vous dire que pour moi, c'est pas un plan d'entraînement qui est essentiel dans la préparation d'un 24 heures ou de n'importe quel objectif. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Car oui, c'est une question que j'ai traité un petit peu dans tous les sens dans ma petite tête, une question que on est beaucoup à se poser, que beaucoup de monde se pose, que je me suis posé et que j'en ai ressenti, moi, euh, par le passé, le besoin, par moment, d'avoir un coach. Euh, vous savez, si vous avez écouté tous les épisodes de Qm42, pour préparer mon marathon, j'avais rejoint un club car j'avais besoin d'apprendre comment m'entraîner, comprendre ce qu'était la VMA, les différentes séances. J'avais aussi besoin d'accompagnement, d'avoir envie d'avoir de l'accompagnement pour réussir ce défi et en fait j'en étais vraiment très content parce que j'ai trouvé des gens vraiment sympathiques de tous niveaux qui m'ont aidé à progresser, qui m'ont encouragé avec lesquels j'ai retrouvé avec grand plaisir les mercredis, les vendredis certains j'ai retrouvais sur les courses euh, certains que je croise encore avec qui je discute régulièrement même si je suis plus au club depuis maintenant euh, bah, le Covid en fait a tout arrêté. Euh, et euh, vraiment 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 j'ai beaucoup beaucoup appris, c'était vraiment très enrichissant Et puis j'ai découvert la piste, j'ai découvert des séances de croche, j'ai découvert beaucoup de choses Donc j'en étais vraiment très content, maintenant je m'entraîne tout seul mais il y a quand même une époque où j'avais fait appel à un autre coach, quand je commençais à regarder certains défis. Quand je me disais « je vais faire de l'ultra », quand je commençais à me demander si je voulais pas faire de l'Ironman, des choses comme ça. Et euh, c'était en fait un coach à distance, un peu par téléphone, quelques messages, un groupe Facebook des entraînements envoyés par mail et puis ensuite sur Nolio euh, c'est un investissement qui était plus important aussi hein, je veux dire parce qu'entre le coach euh, qui était à distance euh, qui représentait jeudi environ c'était euh, 65 au début puis 70 euros par mois et le club où ça devait être dans les 170 euros par an euh, et puis là euh, on peut parler d'entraînement mais il peut y avoir des plans d'entraînement où ça va vous coûter euh, euh, 30-40 euros par mois mais des entraîneurs vont on peut monter des formules qui vont euh, 150-160 euros ou sur une préparation comme ça hein, sur 3-4 mois ça peut représenter peut-être 400 500 euros donc c'est les investissements sont un peu différents et moi dans le cas de cet entraîneur en fait l'investissement était plus important mais j'ai arrêté au bout de quelques mois en fait ça a duré trois quatre mois peut-être même pas, peut-être trois mois. Euh, bon, j'ai eu des cas, il y a eu quand même ma blessure avec mon genou hein, qui m'a fait reculer. Euh, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'était pas bon euh, l'entraîneur hein, si j'ai arrêté, mais euh, en fait c'était euh, c'était pas vraiment adapté à moi. C'était pas le bon moment. Euh, il y a eu euh, j'étais hésitant en fait sur les objectifs ce que je voulais faire vraiment etc c'était pas la bonne formule euh, ça me correspondait pas tout à fait j'ai progressé sur certains aspects quand même je dois le dire mais euh, sur euh, après par exemple ma blessure du genou je suis pas retourné, j'ai pas repris je suis pas retourné voir euh, tout simplement parce que je me suis dit c'est pas le bon moment c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne formule et vraiment c'est un choix qui est, qui est pas facile hein. et je me dis qu'on a le droit à l'erreur euh, dans ce dans ces déterminations là alors bien sûr pour préparer un objectif qui est dans 3-4 mois euh, l'erreur elle est, euh, est pas vraiment faisable si facilement que ça c'est à dire que là Ludivine par exemple si tu choisis un coach bien entendu le coach bah, il va falloir aller je pense euh, sauf si dans la première semaine, c'est la cata, mais le coach, il va falloir aller au bout avec lui sur cet objectif-là. D'ailleurs, on en avait parlé hein, dans un épisode euh, avec Agathe, hein, notamment sur le fait que euh, l'histoire du coach, qui était, est ce qui était adapté ou pas, on en avait parlé un petit peu avec elle dans l'épisode. Hein, C'était des questions qu'on a déjà abordées. Et pour moi, en fait, finalement, cette question y a, qui, qui, qui pose Ludivine, il y a deux autres questions qui sont vraiment importantes pour moi. Euh, c'est de quoi vous avez vraiment besoin et qu'est-ce que le coach peut vous apporter et ma réponse à de quoi vous avez vraiment besoin, c'est que c'est rarement purement un plan d'entraînement, parce que la question du divine, c'est de, Ludivine, de nous demander si finalement elle me conseille, je vous conseille de prendre un entraîneur ou un plan d'entraînement sur le net qu'on va trouver comme ça, ou alors un plan d'entraînement qui n'a pas de coach mais qui est personnalisé à la création. C'est-à-dire que euh, finalement c'est euh, un petit peu la formule intermédiaire entre le plan gratuit et le et le la personnalisation totale. Et en fait, ma réponse, c'est que pour moi en fait, les plans, ça pullule sur internet. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a aussi dans les livres, dans les magazines. Il y a des plans gratuits partout. Il y a des applications, il y a des plateformes, les plans d'entraînement, des fabricants de montres, les plans, des applications de sport, des, qui font le suivi, des euh, magasins de sport qui ont des applications, euh, des plans, il y en a. Partout, partout, partout. Là, je suis sûr qu'aujourd'hui, au, là, là, vous allez chez un marchand de journaux, vous regardez les magazines de running, ils vont tous vous parler de développement de VMA, de comment euh, récupérer sa ligne après les fêtes, en général, il y a un petit peu de ça, et surtout, comment on prépare un marathon de printemps, et c'est normal, hein, car il y a plus de 40 000 coureurs qui vont préparer Paris, et quand on est vendeur de magazines, de journaux, bon, c'est très, 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 très facile, euh, quand on crée un magazine, de se dire, je vais prendre le sujet sur lesquels les coureurs, ma niche, hein, comment dire, marketing, a le plus de chances de s'intéresser. Et qu'est-ce qu'ils vont préparer en ce moment C'est le marathon de Paris, comment à se poser les questions sur les trails de printemps. Mais ça arrive un petit peu plus tard quand même, en général, les, les sujets sur les trails. Et donc, ils, ils ressortent des conseils, des conseils des entraîneurs, euh, des conseils, ils demandent à des auteurs de livres aussi de donner quelques conseils complémentaires. Et puis, ils vont prendre des plans. Et généralement, d'année en année, quand vous regardez, les plans se ressemblent. D'ailleurs, j'ai envie de dire que tous les plans se ressemblent. En fait ils sont par nature généralistes, ils s'adaptent à tout le monde et c'est pas valable que pour les plans d'ailleurs que l'on trouve dans les magazines, dans les livres, sur les applications ou même gratuitement sur des sites internet. Hein. C'est qu'en fait tous les plans se ressemblent, ils sont basés sur les mêmes grands principes et c'est logique parce qu'en fait il y a des chercheurs, des scientifiques euh, qui ont analysé comment fonctionnait l'entraînement. Il y a des sciences de l'entraînement, euh, j'ai fait des épisodes hein, sur, sur ces notions-là de sciences de dans le MSR Zoning Club dans la partie payante notamment j'ai fait des pépites aussi sur la partie sur euh, l'entraînement master quand on a un certain âge euh, l'entraînement 80-20, j'avais parlé de ces notions là aussi dans des épisodes sur le cours 80-20 sur dire que finalement bah, il y a des scientifiques, des chercheurs qui ont fait des analyses de comment fonctionne l'entraînement, de comment on peut mieux s'entraîner, euh, comment ça fonctionne. Et on vous en parle beaucoup avec Laure dans la minute Perf, et on va encore vous en parler pendant tout le mois de janvier parce que vraiment on a des, on va vraiment parler de ces sujets-là, de comment on progresse, comment on apprend. Et en fait, ben, ces chercheurs, ces recherches, euh, l'expérience du terrain montrent en fait que Finalement, on a tous besoin des mêmes clés et que vous preniez euh, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui, euh, qui est dans ses premières années, quelqu'un qui progresse, ou même un grand champion, on se rend compte que finalement les bases elles sont toujours les mêmes présentes. Euh, quand on parle d'endurance mentale, on dit qu'il faut courir 80% d'endurance mentale prenez un entraînement de Martin Fourcade par exemple si vous regardez il y a des analyses des entraînements de Martin Fourcade qui ont été faites ben il s'entraîne 80 du temps ou en tout cas il y a à un moment donné il y a 80 voire un peu plus de son entraînement qui était basé sur de l'endurance mentale et pourquoi c'est le cas ben parce que en fait le corps les cellules les mitochondries les muscles et tout ben, fonctionne euh, pour tout le monde le grand principe de fonctionnement en fait il est pareil pour tout le monde alors bien entendu les champions ont un entraînement ont des capacités ont une expérience qui est différente et c'est là où la personnalisation va venir mais quand on regarde la base l'endurance mentale euh, placer des séances clés L'importance des séances clés Et les séances clés vont varier en fonction des plans d'entraînement Et de ce qu'on prépare Mais on va retrouver le développement de la VMA On va trouver le développement de la résistance à un effort qui est intense hein. Les fameuses séances de seuil, les séances de côte aussi Qui sont là, qui vont développer euh, plusieurs euh, plusieurs éléments On va trouver aussi du renforcement, du gainage On va trouver des séances un petit peu mieux cross Là il y a des petites variations qui vont se faire sur le, sur le fait Que certains bah, ils axent plus sur le renforcement euh, Certains vont axer aussi sur moins courir Mais avec plus de renforcement musculaire, certains vont axer sur un peu de volume, mais finalement on retrouve toujours à peu près les grands principes, hein, la grande philosophie est toujours à peu près la même, et puis avec des cycles de progression, qui sont généralement sur trois semaines, une semaine d'assimilation, quand on arrive à la fin de l'objectif, il y a une à deux semaines d'affûtage avant la course, ça dépend un petit peu de l'objectif, et ça, Vraiment je peux le dire que quel que soit le type de course que l'on va faire, euh, après ce qui va varier ça va être euh, des fonctions des des, des, des des entraînements spécifiques qui sont en fonction de la distance. Euh, un plan marathon et un plan 24 heures ne sont pas pareils sur la répartition des efforts, sur les temps d'entraînement, sur le dosage des types de séances. Mais l'organisation globale du plan souvent c'est la même, c'est vraiment la même. Et on vous demande si vous voulez vous entraîner trois fois par semaine, quatre fois par semaine, 5 à six fois par semaine et à partir de là... Bon, Vous êtes à peu près sûr que, quels que soient les plans, vous avez de l'endurance mentale, des séances clés pour développer la qualité dont vous avez besoin pour réussir l'objectif, et puis euh, des parties avec de la récupération, des parties qui vont travailler plutôt euh, la vitesse, et des parties qui vont travailler plutôt la résistance à l'effort sur la durée ou sur la vitesse que vous avez travailler, et puis euh, des montées en charge, de l'assimilation et de l'affûtage avant la course. » Ça, les plans d'entraînement, vous pouvez le prendre tous à peu près, ils se ressemblent tous. Euh, et donc, si vous recherchez un plan brut, souvent, vous avez tout à disposition gratuitement sur Internet, des livres, des magazines. Moi, je le dis, j'ai préparé mon plan, mar mon marathon, je l'ai préparé avec un plan euh, que j'ai trouvé sur Internet. Mon 24 heures, j'ai pris le plan gratuit de Bruno Hobby pour le préparer. Donc c'est très facile de trouver un plan d'entraînement, il y a les variations, il demande combien de fois on veut s'entraîner, euh, il y a des calculs à faire selon l'allure que l'on veut suivre, et à partir de l'allure que l'on veut suivre, bah finalement on va dire je vais faire telle séance à telle allure, mais... Le plan est très bien fait parce que Bruno Obi, je l'ai eu plusieurs fois dans les podcasts, il a une grande compétence, il a été champion du monde, il a fait de nombreuses courses, il a gagné Mio. Enfin voilà, sur l'endurance, il connaît vraiment très bien et euh, on en avait parlé avec Fred Bellouze euh, qui avait préparé Mio en faisant appel à Bruno Obi, Donc qui montre aussi la compétence, le savoir de Bruno Obi dans ce domaine-là. Donc je veux dire que le plan qu'il propose sur son site internet, il est forcément bon. Après... Bien sûr, tu peux faire appel, par exemple, à Bruno Hobby pour avoir de la personnalisation, pour aller plus loin et, euh, et pouvoir avoir un plan. Mais je pense qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que le plan, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu peux trouver beaucoup plus que le plan parce que euh, finalement, qu'est-ce que le coach peut t'apporter que le plan ne t'apporte pas Et c'est pour moi une question essentielle. C'est qu'est-ce que tu peux aller rechercher chez ton coach Qu'est-ce que tu veux faire avec le coach Et est-ce que tu peux le faire sans coach Est-ce que tu as besoin du coach est-ce que tu as envie, besoin ou est-ce que cette recherche de coach vient pour être euh, calmer, euh, j'ai envie de dire euh, un peu des peurs, quelques craintes Parce que la vraie question c'est qu'est-ce que le coach peut t'apporter et il peut t'apporter beaucoup de choses mais tu dois définir ce que tu vas chercher chez le coach comment tu ressens le besoin d'être aidé et là et là, et là j'ai commencé à faire une petite liste de réponses à ça. Et en fait, j'ai une liste, mais elle est longue, en fait. Parce que qu'est-ce qu'un coach peut vous apporter les uns et les autres Qu'est-ce qu'on peut vous apporter, euh, les entraîneurs, les coachs, les gens qui vous accompagnent là-dedans euh, Est-ce que, par exemple, c'est des besoins de conseils pour mieux s'entraîner, pour progresser, pour progresser sur un domaine en particulier Est-ce que c'est des domaines pour gérer la récupération, la nutrition, le repos euh, pendant toute la période de préparation Est-ce que c'est pour envisager le déroulement de la course un plan de course, l'alimentation pendant la course l'hydratation pendant la course parce que on n'a jamais géré ça, ça nous fait un petit peu peur etc est-ce que c'est pour avoir besoin d'aide spécifique sur la nutrition ou des besoins spécifiques par exemple sur la logistique, euh, des besoins sur euh, l'organiser aussi la vie pro la vie sportive, c'est-à-dire gérer l'emploi du temps, l'agenda, le planning des séances adapter les entraînements à sa vie euh, bah, c'est pas les mêmes types de coach qu'on doit trouver, enfin en tout cas les mêmes types de conseils je, je, sais, je sais même pas pas si euh, tous les coachs en fait euh, le font ça ce genre d'apport de, de, il y a des coachs qui vont être vraiment des, sur la, la science de l'entraînement sur la discipline sur comment on progresse sur les trucs etc et puis il y a des gens qui sont ce que moi je considère un peu c'est un peu de coach de vie sportive tu vois un petit peu plus large euh, est ce que par exemple divine aussi il y a une vraie question c'est est ce que tu as besoin de soutien d'encouragement quelqu'un qui t'aide à te discipliner pour faire les séances bon après quand tu me dis tu cours 15 heures par semaine euh, fait 15 heures de sport par semaine on peut dire que le problème n'est pas de se dire je dois aller au sport, il faut la discipline pour aller au sport pour commencer comme on peut avoir pour avoir des débutants par exemple, mais peut-être peut-être que euh, par rapport à certains objectifs, le besoin il est plus mental, là, comment l'aborder, comment, et là on est sur le domaine de la préparation mentale, mais c'est à dire c'est comment ne euh, pas, pas avoir peur, je ne sais pas, mais en tout cas comment gérer la crainte de ce qui peut se passer comment gérer l'aléa, comment euh, gérer... Euh, le, les, les périodes qui sont de moins bien, par exemple, il peut y avoir plein de choses hein, en fait là-dedans. Euh, ça peut être même quelqu'un qui va aider, par exemple, euh, juste rassurer sur le fait de dire que on est sur le bon chemin. Bah oui, euh, est-ce que je suis sur le bon chemin sur ma préparation Parce qu'on peut parler d'objectifs, on peut parler de jalons, on peut parler de. Euh, et finalement, est-ce qu'il y a des séances Est-ce que je progresse en bon sens Comment je sais que je progresse dans le bon sens Qu'est-ce qui me rassure Est-ce que je me dis, euh, est-ce que je suis prêt ou pas et tout euh, Moi, par exemple, sur la préparation de 24 heures, si on revient parce que la question était sur un 24 heures mais sur il euh, y avait une semaine où euh, je le sentais pas très bien et puis j'ai dit bah je vais faire une semaine euh, un peu plus intense parce que j'ai besoin de valider que je me sens prêt euh, je vous renvoie aux épisodes sur le 24 heures où j'avais expliqué ça où euh, j'avais une semaine à 96 km et puis la semaine d'après normalement était plus cool mais je me sentais je me dis mais là avec cette préparation là je me sens pas et je me disais il faut que je passe le cap des 100 km parce que dans mon 24 heures je peux passer le cap des 100 km il faut que je passe le cap des 100 km pour me dire que je suis au moins prêt à faire à faire ce volume-là. Alors, bien sûr, là, je faisais sur une semaine et pas sur 24 heures, mais ça me rassurait, en fait. Et le coach, l'entraîneur, euh, quelqu'un comme ça, peut nous servir à nous rassurer, nous dire qu'on est sur le bon chemin ou nous dire que peut-être il ne faut pas s'en faire là-dessus ou, ou euh, analyser, avoir un regard extérieur. Et ça, c'est une recherche qui est différente, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut savoir euh, qui on va rechercher. Est ce qu'on va rechercher vraiment euh, Ça peut être quelqu'un qui va nous motiver sur les fameux coups de mou euh, les marées de l'angoisse, hein. est-ce que je vais y arriver Mais je vais jamais y arriver, mais ça va être la cata, etc. On avait parlé aussi de ça, même avec Fred Bellouze par exemple, on avait parlé de se dire euh, finalement est-ce que euh, des fois à force de se mettre la concentration de ce truc, euh, on va dire on ne va jamais y arriver, on pourrait même frôler une sorte de burn-out des fois sportif parce qu'on veut tellement faire, on veut tellement gérer de choses bah, que euh, ça de, euh, on est obsédé par ça. Et l'entraîneur par exemple, la recherche du coach, euh, vous allez voir dans l'épisode de la semaine prochaine, euh, peut se dire bah, tiens je vais me décharger de certains trucs. Euh, euh, j'ai pas envie de d'avoir la charge mentale de préparer mes séances de de dire faut que je fasse ça que je fasse ça j'aime bien avoir quelqu'un qui qui le fasse pour moi par exemple c'était le le gros avantage du club alors là le gros avantage du club c'est que euh, on peut y aller les mains dans les poches et puis euh, le mercredi, l'entraîneur, lui, il a le plan, il dit, bah voilà, pour développer le plan et tout, il y a, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Euh, cette semaine, on va faire ça, on va progresser là-dessus, on va progresser là-dessus, on va progresser là-dessus. Et puis là, c'est la semaine de, re plutôt de récupération, on va faire là-dessus, là-dessus, là-dessus. Alors bien sûr, il le faisait pour un groupe global. Et puis alors, selon Sarsin, Si on avait préparation marathon, ceux qui préparaient les crosses, ceux qui préparaient les champions de France de course de montagne avaient des plans qui étaient plus spécifiques. Ensuite, il faisait de l'adaptation sur certaines choses, mais la programmation globale, c'était une programmation de groupe pour dire, bah, on va être prêt pour les trails à telle période, pour les crosses à telle période, pour les marathons à telle période. Et voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'était un certain confort. C'est-à-dire qu'on pouvait y aller les mains dans les poches. il euh, y en avait qui voulaient les séances absolument avant et qui préparaient les montres, etc. Mais moi, par exemple, j'y allais vraiment en disant, bah, tiens, on va voir ce qui, ce qui va être faire. D'ailleurs, ce qui m'évitait d'angoisser on me disant, bah, ouais, cette séance, ou d'angoisser, ou, c'était pas de l'angoisse, c'était de me dire, ouais, cette séance et tout, elle va être dure et tout, bon, bah, une fois que j'y étais, qu'elle soit dure, je la ressens dure avant ou pas, de toute façon, j'y étais, il fallait plus que la faire, et je veux dire que ça peut être, c'est un certain confort, et on vous pouvez être certain à vouloir vous dire j'ai pas envie de m'occuper de ce qui est la préparation ça me plaît pas de chercher un plan de le suivre etc moi j'avais dit euh, je, je sais plus à qui on a parlé dans un épisode j'ai dit moi j'aime bien comprendre j'aime bien comprendre, apprendre, savoir pourquoi je dois faire telle séance et on en reparle avec Claude d'ailleurs dans l'épisode de lundi et vraiment ce truc là moi d'apprendre de comprendre, d'apprendre des nouvelles trucs des nouvelles compétences, de comprendre pourquoi il faut faire telle séance à quoi sert telle séance et tout moi ça j'en ai besoin mais c'est pas le besoin de tout le monde en fait hein. c'est vraiment pas le besoin de tout le monde et ça c'est aussi des choses qui sont qui, qui euh, que bah, que les uns et les autres on va rechercher différemment et euh, on pourrait citer plein de trucs hein. je parlais de préparation mentale on pourrait dire aussi par exemple c'est quelqu'un qui va aider à adapter l'entraînement puis physiquement au quotidien euh, c'est là où je dis un peu les coachs de vie Sportive, performance, etc. C'est-à-dire qu'on a un temps euh, disponible qui peut fluctuer, adaptation aux déplacements, euh, aussi aux règles, par exemple pour les femmes, euh, des semaines bah, où vous pouvez pas vous entraîner comme vous voulez, bah, comment on fait pour adapter euh, Comment on gère ça C'est des sujets qu'on a abordés d'ailleurs dans certains épisodes de podcast qui sont vraiment euh, spécifiques, qui sont vraiment individualisés. Là, vraiment, hein. c'est que comment ça vous le vivez, ben, les femmes, les unes et les autres, vous le vivez pas de la même manière. Et le coach dans la personnalisation, ben, si vous prenez un coach personnel, en tout cas, lui, il doit s'adapter à ça, il, il va le gérer. Le plan d'entraînement dans le magazine, il le gère pas. Hein. Il ne le gère pas parce qu'il peut pas le gérer. Le plan dans un livre, il va pas le gérer. Le plan personnalisé à l'avance, est-ce qu'il peut le gérer ou pas ben, C'est là où il y a une vraie question, c'est-à-dire que pour arriver à personnaliser un plan pour quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut vraiment connaître la personne. L'athlète, son passif, ses habitudes, son mode de fonctionnement. Et pour une femme, ses ben, règles, en fait. Euh, si les règles sont douloureuses, si elles empêchent de s'entraîner pendant plusieurs jours, euh, il si, euh, y a des, vraiment une grosse fatigue, etc. Et ben, euh, le plan d'entraînement dans la personnalisation, c'est-à-dire qu'au moment où il y a la personnalisation, il faudrait pouvoir le gérer, cet aspect-là. Il faut pouvoir l'indiquer quelque part. Il faut pouvoir en discuter avec la personne qui va faire la personnalisation. Et je ne sais pas à quel point c'est faisable d'avoir cette personnalisation mais en tout cas voilà ça fait partie de toutes les questions qui peuvent se poser et on peut aller plus loin que ça en fait on peut se dire aussi que peut-être le besoin le besoin c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, par exemple, sur des séances ou certaines séances. Et par exemple, ça peut être l'idée, ça peut être pour certaines personnes, parce que j'ai une question sur le gainage, sur le renforcement aussi, qui m'avait été posée, ça peut être de prendre un coach ou d'aller dans un club de sport où il y a des séances collectives pour faire des séances de gainage, de renforcement, que l'on fait difficilement tout seul, car c'est pas les plus drôles. Euh, prenez l'épisode, euh, on avait parlé avec euh, du marathon de New York, l'épisode avec Fabien et Audrey, et Fabien, il prépare le marathon et donc, il a du poids à perdre, il le dit sur son compte Instagram. Et si vous le suivez sur Instagram, vous voyez que bah il a un coach qui, euh, je crois que c'était lundi, pour faire la séance de gainage, de renforcement, des choses comme ça. Parce que tout seul, des fois, on n'a pas envie de les faire. Moi, je sais qu'au début de mon parcours sportif, J'étais inscrit dans une salle pour faire du fitboxing et pour faire euh, du crossfit qui permet de travailler la condition générale, permettait de travailler le renforcement. On faisait beaucoup de squats, de fentes. On faisait beaucoup, beaucoup de renforcement. Ça m'a permis de travailler aussi beaucoup le cardio, beaucoup d'intensité, le hit, tous ces trucs-là. Et ben, parce que je faisais pas tout seul, parce que le faire tout seul, aller dans les les, les, les les exercices, déjà, je les connaissais pas, mais avoir le groupe, avoir 20, 30 personnes, avoir le coach, avoir le coach en plus qui personnalisait, qui venait un petit peu le truc, qui qu'on pouvait discuter, échanger, qui donnait des conseils, des trucs complémentaires, et eh ben ça permettait de faire des choses que tout seul, je ne fais pas. D'ailleurs, il y a quelques semaines, au début de l'année, je me suis posé la question, je me suis dit, si j'avais le temps, si mon emploi du temps le permettait, si ma gestion de vie familiale, personnelle, la gestion du travail, la gestion de ma fille, la récupération à l'école, etc., m'avait permis... Je serais probablement allé reprendre, euh, faire des séances avec ce coach que j'avais à l'époque euh, en, en séance collective, c'est-à-dire de me dire tous les lundis soirs, euh, il y avait euh, pendant une heure et demie, il y avait une séance fitboxing à taper sur des, euh, des, des, des gros boudins de mousse, euh, faire des, des pompes, faire euh, des, des trucs avec du cardio, euh, taper euh, avec les poings, les pieds, enfin bon tout un tas de trucs mais qui je sais m'aider vraiment à développer euh, la condition physique, développer aussi euh, musculairement, développer du renforcement du gainage etc et parce que tout seul je le fais pas et donc peut-être que le besoin d'un coach pour certains d'entre vous euh, divine je sais pas mais pour certains d'entre vous c'est peut-être ça et puis peut-être aussi des fois que ce qu'on recherche chez un coach en tout cas quelqu'un euh, c'est j'ai envie de dire c'est quelqu'un qui on peut discuter de temps en temps de sport, de la prépa car on n'a pas on n'a pas grand monde pour euh, dans l'entourage qui comprend ça en fait, c'est-à-dire qu'on passe un peu pour des zombies, en fait, ou pour, enfin pas pour des zombies, mais pour des des, des gens bizarres en fait. On est des bizarres et on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui comprend notre bizarrerie parce que pour qui c'est son quotidien, pour qui c'est pas bizarre. Alors est-ce que c'est vraiment le rôle d'un entraîneur Je pense que oui, dans certains cas finalement euh, quand on discute, moi je le vois dans les euh, quelques séances de préparation mentale que j'ai pu faire, dans les discussions, dans les échanges qu'on peut avoir sur Whatsapp ensuite, c'est tout. La, la discussion elle est pas seulement sur la partie entraînement. Euh, D'ailleurs même sur euh, j'ai suivi des personnes en, dans l'entraînement qui sont dans des disciplines que je connais pas comme par exemple le cheval et donc je vais pas faire de l'entraînement sur la partie cheval. En revanche, euh, se poser les questions, de discuter des difficultés autour de l'entraînement, de rythme de vie, du fait que il euh, y a des, euh, des, des des contraintes professionnelles, qu'il y a des déplacements, que l'alimentation c'est pas si simple que ça, que la météo peut jouer, que euh, on se demande si finalement on est assez compétent pour faire telle ou telle chose, etc. Bah, c'est de forme d'accompagnement, de, 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 de coaching, etc., qui est très important, en tout cas pour les personnes qui en ressentent le besoin. Il y a des personnes qui n'en ressentent pas le besoin, il y a des personnes qui en ressentent le besoin. Et en fait, ça fait de nombreuses questions quand même à se poser. Et Mais la recherche de coach, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que le plan d'entraînement, c'est tellement facile à trouver et en fait, c'est pas lui qui fait la réussite. À lui tout seul, c'est vraiment pas lui. Parce que déjà, un plan d'entraînement, finalement, c'est quoi C'est qu'un bout de feuille. Ou une application, un truc qui dit « il faut faire ça, il faut faire ça ». Si tu le fais pas, si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, il y a personne qui va le faire pour nous. Mais il y a des personnes. On, moi, je suis assez discipliné quand même. Franchement, j'ai des habitudes, des routines, etc. Donc, je suis assez discipliné et j'arrive assez bien à me discipliner. J'arrive pas à suivre un plan d'entraînement très long. Pour ça que moi, je suis plutôt sur des plans d'entraînement 10-12 semaines. Vous voyez, 10 semaines, ça m'allait très bien le plan j'ai pris pour nos hobbies, en fait. N'était pas sur 10 semaines, mais moi, j'avais réduit à 10 semaines et en fait. Moi, un plan d'entraînement sur dix semaines, ça me va bien parce qu'après, je trouve qu'au-delà de deux mois et demi, je trouve que c'est trop long, le temps de concentration est trop long pour moi, etc. Il me faut des trucs, des plans plus courts. Et, euh, mais c'est, c'est facile à trouver, en fait. C'est facile à trouver. Euh, vraiment très simple à trouver. Mais par contre, bah, ça reste un bout de feuille. <rire> ça reste la, 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 réussite de ça. Quand on a juste le plan d'entraînement, il a beau être personnalisé, euh, il a beau être sur une application qui nous fait des personnalisations ou quoi que ce soit. Il reste sur un bout de feuille. D'avoir un entraîneur, c'est, peut-être, des fois, se dire, bah j'ai quelqu'un qui va me pousser, qui va me dire, bah, alors, tu l'as fait ta séance, qui va m'aider à la faire, qui va m'aider sur tous les aspects, etc. Et c'est pour ça que je trouve, je pense que le plan d'entraînement, c'est un tout petit élément, vraiment un tout petit élément. Je dis pas qu'il ne sert à rien. Attention, hein, je dis pas qu'il sert à rien. Je dis qu'en fait, il y a la partie recherche du plan d'entraînement, mais il y a de se dire, comment ce plan d'entraînement, je le rends dans mon quotidien et comment, en fait, je me discipline, comment j'ai besoin d'aide pour Gérer tout ce qui va faire, tout ce qui va faire la performance. Parce qu'en fait, devenir champion ou champion du monde de ton monde, euh, C'est associé tout un tas de petites choses qui vont bien au-delà de l'entraînement. C'est la vie quotidienne, la vie pro, la vie familiale, amicale, sociale, amoureuse. Euh, C'est euh, le besoin pour certains de de, de voir ses amis euh, sans se priver. Alors on peut se priver quelquefois, mais est-ce que si on se prive pendant euh, six mois et tout, euh, on n'est pas finalement dans une situation où on va pas se sentir bien Et euh, on a parlé dans sur les TCA dans l'épisode avec euh, de sport et nutrition de la semaine sur les TCA. Il y a une question qui est posée là-dessus aussi, finalement, c'est de se dire, bah, quand on est à fond dans la préparation, quand on est concentré là-dessus, qu'on veut réussir un objectif, est-ce que par moment on ne va pas se couper euh, de son cercle amical, de certaines personnes, de certaines choses qui nous font du bien et qui nous permettent d'avoir des respirations et qu'on ne tombe pas finalement dans une, une mauvaise vision du sport, hein, un côté, on bascule un petit peu du mauvais côté. Et donc, l'entraîneur, le, le, le coach, il est là aussi pour, normalement, réguler ça. Alors, certains ne le font pas, certains sont axés sur la performance, certains sont axés sur... Euh, le, des choses qui sont plus larges, etc. Voilà. Mais je pense qu'en fait, le choix, cette réponse-là, est-ce que tu dois prendre le divine, dans ton cas, un entraîneur, un plan, un plan personnalisé, etc., dépend vraiment de ce que tu vas rechercher. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Là, un, un élément personnel qui dépasse pour moi vraiment le cadre du plan d'entraînement, personnalisé ou pas. C'est vraiment en fait une question qui est beaucoup plus large et qui va s'accompagner d'une dernière question. C'est du besoin d'autonomie, l'envie ou le besoin d'autonomie. Et là, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont des êtres sociaux et puis il y a des êtres un petit peu plus solitaires. Moi, je suis plutôt dans la team introvertie, plutôt la team... Euh, j'aime bien être tranquille des fois, mais j'aimais bien avoir des séances de club aussi de temps en temps. C'est-à-dire que j'aime bien, bien avoir des moments choisis avec d'autres personnes, mais j'aime bien aussi avoir des moments tout seul. C'est-à-dire que mes séances tout seul au le lever du soleil au printemps, par exemple, elles sont irremplaçables et c'est impossible de les faire avec un, avec un, alors avec un coach personnel, peut-être. <rire> ça, je dis pas. Euh, si je le paye pour se lever à 5h du matin, venir croire avec moi, oui, je pense qu'il, j'en trouverai bien qu'il viendra, ça c'est sûr. Mais euh, faire des entraînements de club à 5h du matin... Ben, c'est peut-être à moi de trouver, de, de, de créer le groupe d'entraînement de gens qui le feraient avec moi. Je sais pas. Peut-être que certains seraient intéressés de faire des séances entre 3 à et 6 heures du matin pour faire des séances ensemble. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ces moments aussi où euh, je fais euh, ces moments euh, tranquilles, à moi, etc. Euh, mais pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir plus d'accompagnement, qui ont besoin d'être d'avoir quelqu'un qui va les aider, qui va discuter, qui va être là en cas de... Euh, vraiment beaucoup plus souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les plans d'entraînement, pas dans les plans d'entraînement, mais dans les plans de coaching, dans les accompagnements, on a des formules diverses et variées qui peuvent arriver en disant, eh ben on peut en discuter au début de la préparation et puis juste avant la course, mais on peut aussi avoir un besoin, et puis en cas de besoin, si vraiment tu as un problème, et puis on peut se changer des messages, mais on peut aussi avoir des des formules avec en se disant ben bah, on se voit on discute ensemble par visio et sous par téléphone une fois par mois au moins ou alors même toutes les semaines pour vraiment très régulièrement parce que c'est aussi le besoin finalement de la personne quand on est je vais dire des athlètes à notre niveau il y a des moments en fait, on a besoin d'être plus tranquille et puis des moments où on se dit j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va être qui va m'aider vraiment plus proche pour vraiment aussi me donner l'élan, l'enthousiasme et tout. Et ça je le dis pour le sport, mais ça peut être valable aussi dans la vie pro. Euh, moi je le vois aussi dans mes coachings, je fais du coaching en, sur les, les, la création de podcasts. Euh, je le vois avec des personnes que j'accompagne dans le podcasting, avec j'ai des, des plan d'entraînement au podcast, j'ai envie de dire, où on se voit toutes les semaines ou tous les vendredis, par exemple, avec une personne, puis tous les lundis avec une autre, où on discute où les plans, on, dit, on avance là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc ce que je dis, là, ça marche pour le sport, bien entendu, mais c'est beaucoup plus large. C'est vraiment une notion qui est pour moi beaucoup plus large. Et dans la recherche d'un coach, pour ça aussi qu'il y a des coachs dans tous les domaines, on, on, on peut avoir ces questions-là, peuvent se poser pour d'autres domaines que le sport. Mais vraiment, c'est... Ces questions-là sont importantes parce que, en fonction de son fonctionnement propre, en fonction de notre degré de connaissance de ce qu'on fait, de notre degré de connaissance de l'entraînement, en fonction de nos besoins d'autonomie, nos besoins d'avoir quelqu'un à qui parler, etc. Et ben, on va trouver différentes formules. On va trouver des formules avec des clubs, l'entraîneur, l'entraîneur personnalisé, le coach personnalisé, en présentiel ou à distance, le coach de vie sportive, ce que j'appelle, en tout cas, le coach de vie, de coach de performance sportive, euh, avec une vision très large, très holistique, qui est pour moi probablement la formule qui est la plus intéressante à certains stades, c'est-à-dire que quand on se rend compte que finalement, le problème, c'est pas trop l'entraînement, mais c'est que c'est tout ce qui va autour. Et tout ce qui va autour, c'est aussi la question du mental, c'est la question de l'accompagnement, c'est la question de la discipline, c'est la question de sentir un peu seul, etc. Mais ça peut être aussi la communauté en ligne. Le MCR Club est là pour ça, pour discuter avec des gens qui sont aussi bizarres que nous quand il s'agit de faire du sport. Et oui, bah oui. Euh, tu veux quoi pour Noël? Bah, je veux un dossard pour un marathon. Quoi? Tu veux un dossard pour aller courir pendant des heures et des heures et tout? Ça, ça paraît bizarre pour beaucoup de personnes mais en fait pour nous ça a du sens et ben, vous allez retrouver dans le même Club d'autres personnes pour qui ça a beaucoup de sens cette histoire-là d'aller courir tous les jours de faire tel truc de se dire tiens tu veux quoi ben, moi je voudrais faire tel truc je veux aller faire 350 bandes de vélo pour un gravelman et puis il y a plein de gens à qui je dis ça et ça ressemble un peu bizarre mais il y a d'autres personnes qui nous comprennent. Et ces personnes qui nous comprennent, vous allez en croiser beaucoup dans la même club, qui ont des parcours communs, etc. Donc je le dis, je le lien dans la note de l'épisode. Et puis on peut rechercher un mix de tout ça, c'est-à-dire aller euh, se dire bah j'ai besoin euh, sur des trucs, euh, j'aime bien rouler par exemple avec un club. Euh, par exemple, on a, on a des cas par exemple dans la même club, et, ils vont se reconnaître, mais dire euh, bah tout le samedi ou les dimanches, je, reçois, je rejoins un club de cyclo pour aller rouler en vélo parce que Faire 110 bornes de vélo tout seul, ça me dit pas, mais rejoindre d'autres personnes qui font du vélo, ça me dit bien. Et puis d'autres jours, je vais m'entraîner tout seul sur de la course à pied ou de la natation pour faire du triathlon. Et puis sur... Euh, même m'entraîner tout seul en course à pied. Et puis je vais peut-être avoir besoin d'un coach en natation pour m'aider à progresser en natation pour un triathlète. On pourrait très bien avoir ces formules-là comme ça, hein, qui peuvent qui peuvent exister. Euh, moi, je l'ai dit à un moment donné aussi, j'étais en club de natation pour mieux nager. Pour avoir... Alors, euh... Je continuais à nager comme un parpaing. Mais à l'époque, j'étais un parpaing qui était beaucoup plus lourd. Euh, j'ai changé de taille de parpaing en fait. Maintenant, je suis, on va dire que je suis une brique. À l'époque, j'étais un gros parpaing. Pam, on me mettait dans l'eau. Pam, tac. Maintenant, je suis un parpaing qui cherchait sa flottaison, qui avait presque réussi à la trouver d'ailleurs la flottaison. Je me dis, j'ai arrêté au mauvais moment, mais bon, la parentalité, le rythme de vie et tout avait fait les choses. Je pouvais pas. Euh, devenir papa et puis avoir une séance de hit, une séance de fitboxing une séance de piscine aller courir en plus en club etc il y a un moment donné euh, c'était pas possible bon et c'est pour ça qu'il faut adapter aussi on est dans cette adaptation permanente on n'est pas des athlètes professionnels on n'a pas que ça euh, donc on doit faire plein de choses et le mix de tout ça des fois il est intéressant c'est de se dire bah, euh, j'ai besoin par moment euh, d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner de manière plus proche et puis par moment j'ai besoin de, je peux être plus autonome plus tranquille ça va dépendre des objectifs ça dépend un petit peu de la période de l'année dans laquelle on est. Ça va dépendre aussi de comment on se sent personnellement et tout. Et voilà. Et voilà, et la réponse, pour ça qu'elle n'est pas facile, elle est vraiment individuelle. Mais en tout cas, je pense que, bien sûr, dans la recherche d'un coach, il y a un élément qui est vraiment important. C'est que, c'est de de discuter avec lui, de voir si vous êtes en confiance. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. cest dire c'est de se dire, avant de signer, c'est de l'appeler et de dire, ben voilà, voici comment je fonctionne, voici de quoi j'ai besoin, voici ce que je recherche. Euh, voici euh, euh, Et ça, c'est en fait, les, ce que je recherche, c'est dans les deux sens, en fait. cest dire comment je fonctionne que, Ça, c'est le coach qui doit le dire. Comment il fonctionne Qu'est-ce qu'il recherche parce qu'il y a des gens, des, des, des coachs qui aiment avoir des athlètes compétitifs, et puis d'autres qui aiment avoir des athlètes les faire débuter, et d'autres les faire progresser, d'autres les accompagner sur la globalité. Et, euh, et puis euh, dans nous en tant qu'athlètes que nous sommes, hein, je mets vraiment le mot athlète, euh, on peut avoir des besoins euh, les uns les autres. Il y en a, euh, ils sont axés sur je veux euh, battre mon record, mon RP, je veux battre ça, je veux faire ça. Et puis d'autres qui sont axés sur je veux faire des nouveaux trucs que je connais pas, ou alors je veux juste faire la première fois, faire une première course. Euh, je veux débuter là-dedans je veux faire ça je veux faire ça etc c'est pas du tout les mêmes logiques les euh, mêmes types d'entraînement les mêmes types de, les mêmes types de, de, de préparation les mêmes euh, focalisations sur des objectifs etc euh, sur le matériel sur plein de choses c'est vraiment plein de choses qui sont très différentes et donc il y a une vraie discussion à avoir quand on va voir un coach c'est pas juste de dire euh, vous pouvez me faire un plan d'entraînement et puis me suivre etc quel est le suivi, non non c'est qu'est-ce qui va autour, Qu'est-ce que est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, est-ce qu'on peut vraiment fonctionner ensemble et est-ce qu'on va fonctionner ensemble main dans la main parce que c'est vraiment le truc important c'est à dire que son plan d'entraînement l'entraîneur ou pas et puis nous en tant qu'athlète, il faut qu'on avance main dans la main, c'est à dire que on est ensemble dans la réussite et alors le plan d'entraînement, main dans la main <rire> On l'a souvent dans la main en fait mais dans les moments difficiles, c'est n'est pas un plan d'entraînement qui va nous aider à courir, ce n'est pas le plan d'entraînement qui va nous aider à avancer ou quoi que ce soit. Et euh, quand on n'est pas sûr, quand on se dit ouais cette séance a pas été bonne, et avoir le regard extérieur de quelqu'un peut être intéressant, de dire mais si, regarde, t'as réussi à faire ça, t'as réussi à faire ça. Et puis demain est un autre jour, et puis tu pourras le faire autrement, et puis tu pourras faire ça autre, différemment, etc. Avoir cette vision-là et tout. Voilà, c'est là aussi le main dans la main euh, qui est un petit peu différent entre avoir un plan d'entraînement qu'on trouve sur Internet ou personnalisé, et puis avoir un entraîneur. Et ça, c'est une question. Est vraiment important à se poser et pour finir sur cette notion là pour montrer à quel point c'est vraiment euh, c'est vraiment pour moi une vision globale qu'il faut avoir de la performance c'est de se dire qu'on ne peut pas juste se concentrer sur le plan d'entraînement se dire je suis mon plan et puis tout va bien parce qu'il euh, y a tous les aspects autour l'aspect habitude logistique euh, les entraînements bien sûr euh, la vie de famille et tout je l'ai dit il hein, y a plein de, 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 de choses à regarder et pour mon 24 heures j'avais publié dans le Saint Zoning Club une grande main map, une carte que j'ai commentée, j'ai fait une vidéo pour expliquer que c'était là, mais la carte est disponible, la vidéo est disponible, c'est dans toute la partie gratuite. Qui montrait tout ce que je prenais en compte les entraînements, euh, les séances, les habitudes, la logistique. Euh, j'ai même marqué dans le mind map en fait les questions c'est est-ce que je dois prendre des t-shirts à manches longues, combien de chaussures je dois prendre, euh, quel jour je pars euh, pour Est-ce que je pars euh, la veille Est-ce que je pars en voiture Est-ce que je pars en train euh, Est-ce que je pars euh, deux jours avant Par où je passe euh, Tout un tas de questions que je m'étais posées parce qu'en en fait j'avais pris donc un euh, de mind map. Vous pouvez le faire sur un bout de feuille, vous pouvez le faire de différentes manières, et de dire voilà j'ai mon projet par exemple sur un 24 et me dire qu'est-ce qu'il englobe le projet 24 heures. il va englober bah, il y a les déplacements il y a le lieu où c'est la signification que ça a pour moi le sens que ça a pour moi là on est en préparation mentale l'objectif les objectifs intermédiaires la préparation le plan bien sûr euh, de quoi j'ai besoin de quoi j'ai besoin pour me préparer quelles sont mes questions quels sont mes doutes quelles sont mes interrogations et de lister tout ça à un moment donné on va se dire bah, j'ai besoin sur ce plan-là, non, je peux me débrouiller. Sur ce plan-là, bon, je pense que je peux me débrouiller. Sur ce plan-là, je peux peut-être demander conseil à quelqu'un. Sur ce plan-là, je peux peut-être aller en discuter, regarder des, ben, des communautés comme le saint Club ou des groupes Facebook ou des comptes Instagram ou des Mais là-dessus, ben, ben, je me sens. Là-dessus, j'ai besoin d'être un peu plus d'aide. Là, là-dessus, je ne sais pas comment avancer. Moi, j'ai une chance, c'est qu'avec le podcast, en fait, quand je me pose une question, ben, par exemple sur 24 heures, j'ai dit bah tiens je vais appeler Bruno Obi, je vais dire on va faire un épisode de podcast sur euh, comment on prépare un 24 heures. Bon, <rire> C'est un peu ma manière aussi pour moi de progresser le podcast, j'ai cette chance là avec le podcast, c'est une chance que je me crée tous les jours et que je me crée aussi grâce à vous, je vous en remercie parce que euh, en écoutant les épisodes de podcast, euh, il faut j'ai publié sur Instagram un chiffre ce, ce vendredi disant que j'ai euh, les mes épisodes, j'ai dépassé le 1,3 million d'écoutes des épisodes de podcast et de tous mes podcasts et en fait, c'est c'est une grande une grande décision quand j'ai commencé à faire du podcast, je pensais pas du retour d'écoute, je pensais pas aussi que ça me permettrait de découvrir tant de choses, d'apprendre tant de choses, etc. Et c'est aussi pour moi ma manière de progresser en fait, c'est-à-dire que c'est aussi une manière d'aller voir, d'aller picorer auprès des coachs, auprès d'autres sportifs et tout, un petit peu leur manière, et aussi d'apprendre en fait. C'est aussi ma manière de ça. Et j'espère je, en tout cas que le podcast, que mes podcasts vous permettent de faire ça aussi, d'apprendre, d'aller chercher des informations, de vous nourrir de tout ça et de nourrir aussi vos réflexions. Et le Hamster Club aussi, il est là pour nous avoir réflexions et pour vous aider, pour si vous avez besoin d'avoir des gens euh, qui, qui vous ressemblent et que vous n'avez pas dans votre entourage, je peux vous garantir dans la Sarazoni Club, vous les aurez, vous allez les trouver. Euh, vous, allez avoir des, vous pouvez poser des questions. Je réponds aux questions tous les vendredis. Il y a d'autres personnes qui répondent aux questions. Et puis les questions peuvent être très varié sur ça peut être bah, ma séance' a bien passé comment je prépare ça comment je fais ça est-ce que quel défi je fais je vais faire des nouveaux défis etc c'est très varié et c'est la force en fait justement d'avoir d'autres personnes comme ça qui bah, qui euh, qui discutent et euh, on se ressemble un petit peu tous on a tous nos parcours qui sont un petit peu différents mais on se ressemble tous un petit peu dans la volonté de faire des choses qu'on ne faisait pas. Pas il y a quelques temps, euh, qu'on ne faisait pas de la même manière ou dans lequel on va chercher à progresser et comment on va arriver petit à petit à devenir champion et championne du monde de notre monde et en faire tous ensemble. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, bien sûr, si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Sardin Club et je le répète, venir les poser puis sachez aussi que si vous avez besoin d'accompagnement sur tous les sujets dont on vient parler eh ben vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit message et on peut en discuter bien entendu euh, l'idée c'est pas de vous faire un plan d'entraînement euh, vraiment parce que moi je, je pense qu'il y a des personnes, des entraîneurs qui, ont, qui sont vraiment, qui ont la science des plans d'entraînement et qui savent très très bien les faire mais par contre sur la vision globale de tous, de tous les sujets dont on a parlé euh, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et euh, en plus, j'ai euh, euh, un truc sur lequel je tiens beaucoup. Moi, c'est le soutien par messagerie. C'est-à-dire que c'est pas de dire euh, je suis disponible une fois de temps en temps. Euh, tu m'appelles entre le lundi, entre 9h et 11h. Et à côté de ça, je suis pas disponible. C'est plutôt le soutien par messagerie, WhatsApp, euh, Telegram, euh, SMS, etc pour accompagner, je fais des petits vocaux, des fonds courants, etc. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Je vous ai dit, c'est important d'en de discuter et, et pour voir si vous voulez qu'on avance main dans la main vers vos objectifs. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Le retour d'un minute perf le lundi. Un super invité euh, le mercredi et puis euh, n'hésitez pas aussi dans le Club les questions-réponses de la session du vendredi et le conseil samedi prochain. Et voilà, c'est votre partie comme ça pour toute l'année 2023. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci encore pour votre écoute. Ciao ciao les sportifs. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.